0: Der Mord an einem Lehrer bei Paris sorgt für Trauer, Zorn und Empörung. Ein junger Islamist hat ihn enthauptet, offensichtlich, weil er Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hat. Über das Entsetzen der Franzosen spreche ich mit dem SZ-Frankreich-Korrespondenten Leo Klimm. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Ich muss gestehen, mir fällt gerade kein richtig guter Mohammed oder auch Jesus Witz ein, aber ich würde ihn bringen. Aus Solidarität und weil ich nicht möchte, dass wir uns beschränken. Ich denke, nein, ich bin davon überzeugt, dass es möglich, ja geboten sein muss, Witze auch über Religion zu machen, Blasphemie hin oder her. Was da am Freitag in einem Vorort von Paris geschehen ist, war nicht nur ein überaus brutaler Mord. Es war ein Angriff auf die Aufklärung. Oder, wie man es in Frankreich sieht, ein Angriff auf die Republik. Auf ein Land, das seit 1789 bemüht ist, strikt zwischen Staat und Religion zu trennen. Und zu dessen unabdingbaren Grundwert die Meinungsfreiheit gehört. Und zu der zählt in Frankreich selbstverständlich auch die Gottes- oder Religionslästerung. Was war geschehen? Ein 18 Jahre alter Russe, tschetschenischer Herkunft hatte den Geschichtslehrer Samuel Paty auf der Straße mit einem Küchenmesser enthauptet. Der Täter war mit seiner Familie 2006 geflüchtet und hatte sich wohl im Sommer im Netz radikalisiert und wollte sich offensichtlich mit der Tat für die angebliche Verächtlichmachung des Propheten rächen. In den Tagen zuvor hat der Streit zwischen dem Lehrer und Eltern muslimischer Schüler gegeben, weil er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit mehrere Mohammed-Karikaturen aus der Satirezeitschrift Charlie Hebdo gezeigt hatte. Der Vater einer Schülerin hatte den Lehrer dann via Twitter angeprangert und seinen Namen preisgegeben. Der Täter wohnte 80 Kilometer von Tatort entfernt. Er kannte Partie nicht persönlich und er fragte vor der Schule dann seine Identität. Dann schritt er zur Tat und prahlte mit dem abgeschnittenen Kopf des Lehrers auf Twitter. Polizisten erschossen ihn, als er mit Waffen auf die Beamten losgegangen ist. Zehntausende haben am Wochenende wie hier in Paris gegen die wahnwitzige Tat demonstriert. Am Montagmorgen liefen dann im ganzen Land zahlreiche Polizeieinsätze gegen Islamisten an. Dutzende muslimische Organisationen sollen verboten werden und es kursieren die Namen von 231 mutmaßlichen Extremisten, die jetzt ausgewiesen werden sollen. Warum die Franzosen diese Tat als Attentat auf die Institution Schule an sich verstehen, darüber habe ich mit meinem Kollegen Leo Klim in Paris gesprochen. Leo, wie kann so eine Tat passieren?
1: Ja, das ist genau die Frage, die sich alle stellen. Wie kann das eigentlich passieren? Und man stellt fest, es kann ganz leicht passieren, es reicht, dass sich ein Familienvater echauffiert darüber, dass äh, im Unterricht äh, mohammed karikaturen gezeigt werden, dass ihm etwas nicht passt und dass er das ins Netz trägt. Und dass ähm, ganz woanders, 80 Kilometer entfernt davon, jemand anderes, der keinerlei Verbindung zu diesem Vater hat und zu der Schule an der das passiert ist, äh, sich dann noch mehr echauffiert. Und ähm, jemand, der vielleicht eh fanatisiert ist, und ähm, dass der dann zum Täter wird, der andere. Ähm, so kann es passieren. Und das ist ähm, ein ein Ja, das ist der
0: Schrecken dieser Tat. Hat der Vater dann direkt zum Mord aufgerufen?
1: Nein, der Vater hat nicht zum Mord aufgerufen.
0: Ähm,
1: er wurde auch dann unterstützt als das ja, als äh, diese Empörung allmählich immer breiter wurde in einem bestimmten ähm, kleinen, aber radikalen Teil der islamischen ähm, Community von anderen, von äh, auch behördenbekannten Islamisten, äh, da wurde schon darauf geachtet, dass äh, nicht wirklich zum Mord aufgerufen wird, ähm, das sicher nicht. Aber ähm, es wurde verklausuliert und de doch deutlich klar gemacht, dass dieser Mann, der Lehrer Samuel Paty,
0: gestoppt werden müssen. Also so eine Tat löst ja Angst aus. Ist das eine Belastung für den Unterricht?
1: Ganz sicher. Man muss sich da hineinversetzen. Wie soll ein Lehrer, der ähm, seit den Attentaten von Charlie Hebdo 2015 den expliziten Auftrag hat der französischen Regierung und des Schulministeriums, verstärkt auf das Thema Meinungsfreiheit einzugehen. Wie soll der das jetzt noch in Ruhe tun können? Das ist natürlich extrem und ich glaube nicht, dass sich alle einschüchtern lassen, aber es hat, das ist ja die Essenz von Terrorismus, es mögt sicherlich. Grundsätzlich klagen Frankreichs Lehrer schon seit Jahren darüber, dass bei einem Teil, bei wenigen Schülern, aber bei Schülern eine Verweigerungshaltung gibt, bestimmten Unterricht zu folgen. Das kann im Sportunterricht sein, dass äh, die äh, Mädchen nicht mit ins Schwimmbad sollen. Das kann im Biologieunterricht äh, Sexu die Sexualkunde sein. Und äh, ja, das ist, das ist das Klima, in dem manche Lehrer in manchen Gegenden unterrichten. Das betrifft sicherlich nicht alle.
0: Was plant denn jetzt die französische Regierung? Die französische Regierung hatte äh, sowieso vor,
1: ein Gesetz gegen den, die Separatismen im Plural auf den Weg zu bringen. Das hat Präsident Macron in einer Grundsatzrede Anfang Oktober angekündigt. Und es ist konkret vor allem gemeint der islamistische Separatismus, das sieht vor, dass äh, vor allem bestimmte Vereine stärker kontrolliert werden, dass die Finanzierung von Moscheen genauer überwacht wird, dass die Ausbildung der Imame äh, besser kontrolliert wird. Das sind lauter Bereiche, wo ja, die Regierung selbst auch offen sagt, ähm, hier hat sich eine Parallelordnung aufgebaut in manchen Vierteln und ähm, es gehe darum, dort wieder das Gesetz der Republik vorherrschen zu lassen.
0: Leo, was muss passieren?
1: Ich denke, viele wünschen sich, dass auch ein Aufschrei durch die muslimische Gemeinschaft geht, dass Frankreichs Muslime sehr eindeutig sagen, dass sie das Gesetz der Republik und damit auch die demokratischen Grundwerte akzeptieren und selbstverständlich über religiöse Zugehörigkeiten und religiöse Gesetze stellen. Das ist bei den allermeisten sicher der Fall. Und deswegen fühlen sie sich da vielleicht auch nicht angesprochen. Aber viele haben, das habe ich aus Gesprächen herausgehört, natürlich schon ein Problem mit den Mohammed-Karikaturen, finden, dass der Prophet beleidigt wird. Das kann man auch so empfinden. Die Frage ist, ob man es trotzdem toleriert. Darum geht es ja genau ähm, in, in der Meinungsfreiheit. Es gibt heute, an diesem Montag, versammeln sich äh, einige Imame, und Vertreter anderer Glaubensgemeinschaften vor dem Gymnasium, ähm, wo äh, der Lehrer Samuel Pati gelehrt hat, um genau dieses Signal zu senden. Also das gibt es und das ist sehr wichtig, dass es äh, stark in die Gesellschaft getragen wird. Denn man kann viel repressiv unternehmen, aber entscheidend wird sein, äh, dass, man, dass man die Köpfe der Menschen erreicht und gegen diese äh, schleichende Indoktrinierung, die stattfindet, und von einigen wenigen vielleicht ähm, gesteuert wird, aber sehr gezielt, dass man gegen die ankommt. Und das ist ähm, ja genau das, was Samuel Paty äh, versucht hat, tragischerweise. Er ist ja gestorben, weil er ähm, ein Aufklärer für diese Werte sein wollte. Und ähm, das wurde ihm dann zum Verhängnis, das wurde, ihm, das wurde ihm so weit vorgeworfen, dass jemand dazu übergegangen ist, ihn zu töten.
0: Leo, vielen Dank für deine Expertise. Ich danke. Und jetzt noch Nachrichten. Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf. Deutschlands sieben größte Städte sind jetzt allesamt Corona-Hotspots. Überall wurde die wichtige Bahnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an sieben Tagen hintereinander überschritten. Überall dort gelten jetzt verschärfte Schutzmaßnahmen. Besonders krass sind die Neuinfektionen in der niedersächsischen Stadt Delmenhorst mit einem Wert von 223 Neuinfektionen. In Bayern wurde ein Lockdown im Berchtesgadener Land verhängt. Dort liegt der Inzidenzwert sogar bei 252. Der linke Kandidat Luis Archer hat laut Prognosen und ersten Auszählungen die Präsidentenwahl in Bolivien für sich entschieden. Archer war bereits Wirtschaftsminister des 2019 vertriebenen Staatschefs Evo Morales. Er führt weit vor dem liberalen Kandidaten und Ex-Präsidenten Carlos Mesa. Obwohl die Auszählung noch einige Tage dauern wird, gratulierte auch die erzkonservative Übergangspräsidentin Anesh, dem 57-Jährigen. Auch Morales sprach auf Twitter von einem überwältigen Sieg der Sozialisten. Bolivien ist übrigens auch für Deutschland wichtig zur Herstellung von Lithiumbatterien. Die Corona-Pandemie spitzt sich fast überall wieder zu, aber Europas Top-Fußballer starten diese Woche in die neue Saison der Champions League. Doch wie soll das unter diesen Bedingungen gelingen? Und welche Chancen haben neben den Bayern überhaupt der BVB, Leipzig und Gladbach? Darum geht es in der neuen Folge von und nun zum Sport. Und den finden Sie unter sz.de-sportpodcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.